0: Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer,
1: Elisabeth Fritzl,
0: Peter Ebenbauer
1: und Saskia Löser. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Bruno Almer und Saskia Löser. Eine der letzten Folgen hat sich mit den liturgischen Diensten allgemein beschäftigt. Heute geht es um einen bestimmten liturgischen Dienst, nämlich um den des Diakons. Bruno, Was sind eigentlich die Aufgaben eines Diakons während der Messe?
0: In der Grundordnung des römischen Messbuchs heißt es kurz zusammengefasst, wenn ein Diakon bei der Eucharistiefeier anwesend ist, hat er, bekleidet mit liturgischen Gewändern, seinen Dienst auszuüben. Er assistiert dem Priester und geht an seiner Seite, er dient am Altar, er verkündet das Evangelium und kann im Auftrag des zelebrierenden Priesters die Homilie halten, Er leitet das gläubige Volk durch geeignete Hinweise und trägt die Anliegen des allgemeinen Gebets vor. Er hilft dem zelebrierenden Priester bei der Austeilung der Kommunion, purifiziert die sakralen Gefäße und stellt sie zusammen. Und er übernimmt, wenn nötig, die Aufgaben anderer liturgischer Dienste, wenn sonst niemand da ist, der sie ausübt. Soweit die Grundordnung. Vielen wird wahrscheinlich das Bild eines Diakons bei der Messe bekannt sein, wenn er beim Einzug das Evangeliar mit nach vorne trägt und es auf den Altar stellt, wenn er den Priester bei der Inzenz des Altars begleitet, wenn er das Evangelium verkündet, begleitet von den Ministrantinnen und Ministranten mit Weihrauch und Kerzen, wenn er bei der Gabenbereitung den Altar deckt und wenn er die Kommunion austeilt. Neben dem Dienst bei der Eucharistiefeier kann ein Diakon auch das Sakrament der Taufe spenden beim Sakrament der Trauung assistieren und Begräbnisse, feiern sowie Segensfeiern
1: leiten. Und hat ein Diakon nun auch eine tiefere Bedeutung, als nur diese liturgischen Dienste auszuüben?
0: Die Grundordnung des römischen Messbuchs, die ich gerade zitiert habe, nennt an erster Stelle eine meines Erachtens unglückliche Formulierung, nämlich er assistiert den Priester. Das mag im Bild der Messe, so wie wir sie erleben, vielleicht auf den ersten Blick einmal stimmen, Beim genaueren Hinschauen aber wäre diese Deutung seines Dienstes aber zu kurz gegriffen. Der Diakonat als eine der drei Weihestufen steht ja für einen ganz wichtigen Lebensnerv von Kirche, für die Diakonie. Die Diakonie ist im Selbstverständnis der Kirche eine der vier Grund- und Lebensvollzüge von Kirche. Es sind dies Matyria, also Verkündigung, Koinonia, Gemeinschaft, Liturgia, Gottesdienst und Diakonia, was so viel heißt wie Dienst am Nächsten. Wenn es in der Kirche sogar eigene geweihte Personen ganz besonders für einen Lebensvollzug von Kirche, nämlich für die Diakonie gibt, dann stehen die Personen sozusagen mit ihrer ganzen Person für diesen wichtigen Bereich von Kirche. Nicht umsonst haben Theologinnen und Theologen ausgehend vom Zweiten Vatikanischen Konzil die Diakonie als Grund und Basis der drei anderen Lebensvollzüge der Kirche bezeichnet weil in der Diakonie eine Grundhaltung zum Ausdruck kommt, die im ganzen Wirken der Kirche innewohnt bzw. innewohnen soll.
1: Ist die Weihe zum Diakon eine Erfindung des Zweiten Vatikanischen Konzils?
0: Ja und nein gleichzeitig. Der Diakon hatte in der Frühzeit der Kirche eine große Bedeutung. Er war vor allem in der Sorge um die Armen und Benachteiligten tätig. Er kümmerte sich um die Armen im biblischen Sinn, also um jene, die unter einer der vielen Formen von Armut leiden und die Hilfe brauchen. Von Papst Franziskus stammt das Wort von der Option für die Armen, was auch in diesem Zusammenhang gut passt im Blick auf die Funktion des Diakons. Ab dem 5. Jahrhundert war der der Diakonat jedoch als eigenständige Stufe der Kirche nahezu verschwunden. Jahrhundertelang war der Diakonat nur eine Durchgangsstufe zum Priestertum, wodurch auch das Bild des Diakons wesentlich vom Bild des Priesters geprägt wurde. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese eigenständige Stufe wieder eingeführt und dreht damit auch die Gewichtung um. Das Bild des Priesters und des Bischofs ist wesentlich geprägt vom Bild des Diakons und dieser Wesenshaltung, die ihm innewohnt. wohnt. Insofern ist der Diakon nicht einfach ein kleiner Priester, sondern stellt eine eigene Berufung dar. Das gilt insbesondere für den sogenannten ständigen Diakon, worauf eben nicht die Priesterweihe folgt. Der ständige Diakonat soll die besondere Hinwendung der Kirche zur Welt und zu den Menschen sakramental verankern und bezeugen. Somit hat das Konzil ein neues oder besser gesagt ein altes kirchliches Amt wiederentdeckt.
1: Warum dürfen eigentlich nur Männer die Diakonweihe empfangen? Sind Frauen nicht genauso in der Führung? Fürsorge für andere tätig?
0: Ja, diese Frage wird ja spätestens seit Papst Franziskus wieder heiß diskutiert. Die Argumentation, warum Frauen die Weihe zu Diakonen nicht empfangen können, ist, weil Frauen auch nicht zu katholischen Priesterinnen geweiht werden können. Und da Diakonen die Diakonenweihe als erste Stufe des Weihesakraments überhaupt auch angesehen wird und diese somit mit dem Priesteramt geistlich verbunden ist, ist die Weihe zum Diakon auch nur Männern vorbehalten. Aus der Religionsforschung wissen wir, dass es in der frühen Kirche Frauen gegeben hat, die spezielle Dienste ausgeübt haben, vor allem in der Glaubensvermittlung, in der Armenfürsorge, aber auch bei liturgischen Feiern und dass diese Frauen auch als Diakoninnen bezeichnet wurden. Manche Experten meinen, dass dieses Amt damals kein Weiheamt war. Papst Franziskus hat daher 2016 eine eigene Kommission einberufen, die das Thema Frauendiakonat klären sollte. Dabei sollte es vor allem um die Klärung der historischen Fakten gehen und nicht um eine Entscheidung für ein mögliches künftiges Amt. Im Mai 2019 wurde dann bekannt, dass die Kommissionsmitglieder zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen waren, weshalb der Papst ein Jahr später eine zweite Kommission eingesetzt hat. Weltkirchlich betrachtet äußern einige Ortskirchen Bedarf am Frauendiakonat. So war der Frauendiakonat mehrmals Thema bei der Amazonas-Synode. In Deutschland ist der Frauendiakonat beispielsweise eines der Themen des Synodalen Wegs. Und in der Orthodoxie hat das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel eine Wiederbelebung des Frauendiakonats vorgeschlagen. Wir dürfen also gespannt sein, welche Rolle dieses Thema und die anderen damit zusammenhängenden Fragestellungen im vorsynodalen Prozess weltweit auch
1: spielen werden. Danke, Bruno. Jetzt wissen wir wieder ein bisschen mehr. Wir freuen uns aufs Wiederhören beim nächsten Mal. Dann wird es gehen um die Frage... Warum feiern wir am 2. Februar neuerdings das Fest Darstellung des Herrn und nicht mehr Marie Lichtmess?